0: Aujourd'hui, je reçois une femme qui m'a dit « je ne sais pas de quoi je vais te parler », qui a cherché à faire un tri dans sa vie. Imaginez la valise avec laquelle elle s'est elle présentée à moi. Donc, euh, je vais découvrir, comme vous-même, ce dont elle va me parler. Bonjour Florence <rire>
1: Bonjour on... Hélène, bonjour tout le monde. Est-ce
0: que j'ai été juste
1: Tu as été parfaitement juste. Ah ben, voilà. Parfaitement juste et jusqu'à maintenant, j'hésite encore. Mais je crois alors que je te disais, je crois que j'ai trouvé une idée géniale pour tout compiler. <rire> <rire> ah ben, Écoute,
0: vraiment, parce qu'on pourrait vraiment, je vous le dis, parler avec elle pendant des heures. Mais euh, on connaît le principe de ce podcast. Une petite demi-heure, une discussion intimiste. Mm -hmm. Et puis eh ben, Florence va nous dire, allez, quelle est la tranche de vie que Alors, tu souhaites partager avec moi aujourd'hui. La aujourd tranche de
1: vie que je souhaite partager, je crois qu'elle va de... de C'est quel mois, ça Ça doit être juin 2020 à septembre-octobre 2020. D'accord. Voilà. Dans cette tranche de vie, j'ai fait un podcast qui s'appelle Rebelle et la bête. <rire> yes, yes Et elle va nous raconter
0: l'histoire de ce podcast. C'est ça,
1: exactement. Alors... En juin 2020, on est en plein confinement. J'habite en France, euh, c'est le premier gros confinement, c'est une espèce de catastrophe euh, cataclysmique qui nous est tombée dessus, tous, et qui nous force à nous remettre en question. Je pense que qu'on le veuille ou non, à ce moment-là, euh, on est obligé de se remettre en question. On ne travaille pas, les activités sont super restreintes et donc on se retrouve avec soi « Ah, et on commence à se regarder en face. »« Et moi, je n'aime pas ça. Ah, qui aime <rire> ça » <rire> Qui aime ça Qui aime ça Les gens qui se trouvent beaux dans le miroir. Hein <rire> ce qui, à ce moment-là, n'est pas du tout mon cas. Donc, même, même malgré moi, ben oui, je réfléchis à moi. Où je vais Qu'est-ce que je fais quand ça s'arrête Cette espèce de flou pas possible. Et en parallèle, il y a toutes les violences qui se multiplient dans les foyers. On n'a plus de possibilité de s'échapper euh, on a des tensions qui montent entre les hommes et les femmes qui vivent ensemble et les actes, les actes de violence se multiplient et moi il m'en arrive plusieurs aux oreilles de personnes proches des copines qui me disent comment euh, tel jour, tel jour, tel jour dans ce cadre de confinement, leur euh, compagnon leur a tapé dessus Voilà pour telle, telle, telle raison là le truc n'est pas de juger, c'est juste de constater que ça se multiplie mais je fais surtout le lien avec toutes les autres histoires qu'on m'avait déjà racontées avant, tout à fait hors confinement dans la vie normale ça fait un moment que je m'interroge sur ces questions de violence entre les hommes et les femmes, sans pour autant trouver le moyen de les raconter ou d'en faire quelque chose, simplement d'en faire quelque chose. Et c'est là que je commence à me regarder en face et que ça devient douloureux. C'est-à-dire que moi-même, j'en ai subi des violences de mon compagnon ou d'homme qui n'était pas avec moi, mais d'homme. Et que je me rends à l'évidence, je ne peux pas demander aux femmes de parler, de dénoncer, de se lever de trucs. Alors que moi, je ne suis pas capable de le faire quand ça me concerne. Et c'est là que l'idée du podcast « Rebelle est la bête » est née. Et j'ai décidé de raconter mes histoires, les histoires que j'ai vécues, les histoires que j'ai subies, les histoires auxquelles j'ai participé, que je le veuille ou non, parce qu'elles faisaient écho à tant d'histoires de tant de femmes autour de moi. Et comme je trouve qu'on manque de « mitou et de « Balance ton port, je parle de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de tous ces pays où il y a tellement de choses moches à raconter, et pourtant, tout ça passe tellement sous silence, euh, pff, comme si de rien n'était. <rire> je me suis dit que peut-être que l'idée, l'une des idées, c'est d'oser dire, en espérant que ça charroie derrière moi, d'autres femmes qui, euh, jusqu'alors, n'auraient pas osé parler. Ou alors que ça relaie leurs propres histoires. Et voilà comment « Rebelle et la bête » sort. Je crois que le premier épisode est sorti en août 2020. Et à raison de deux fois par mois, tous les deux mercredis, je crois, je racontais un épisode désagréable de ma vie à moi. Donc ça t'a premier... fait
0: replonger aïe, aïe, aïe. dans des souvenirs qui n'étaient pas, pas forcément heureux. très agréables. On dire. est
1: bien d'accord. Alors ça m'a fait replonger dans ces souvenirs-là. Je me suis mise à écrire d'abord. Je me suis mise à écrire et à. Tu n'avais rep... jamais fait ce travail J'avais jamais fait ce travail. Moi je suis une super autruche, top catégorie. Il m'arrive des trucs et hop, hop. quoi Moi Mais jamais voir ça. C'est pas de moi que tu parles. Si si, c'était toi, j'étais là. Ah ouais. Allez, allez okay. Donc, oui, moi, je, je gère facilement les, euh, les contrariétés en imaginant qu'elles n'existent pas. Donc, pendant des années et des années et des années, la première histoire que je relate, qui est une histoire d'attouchement par des vieux, euh, alors que j'ai moi. Je dois avoir une dizaine d'années, moi, à ce moment-là. Ah, oui, quand même. Hein. Ouais. Et ça, je l'enfouis profondément quelque part, loin de ma mémoire, loin de moi. Sauf qu'on sait très bien que ça s'imprime en nous. Mais à ce moment-là, j'en sais rien du tout. Et je cache ça euh, loin, je le cache à tout le monde, et à moi d'abord. Et donc j'avance pendant euh, à ben une bonne trentaine d'années, sans me retourner sur ça. Et puis il y en a d'autres, des histoires qui s'accumulent comme ça, qui, euh, on parle de viol, on parle de viol conjugal, on parle de, 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 de coups. Et c'est des choses dont je ne parle à personne parce que je ne les assume pas, en fait. Je ne les assume pas, je pas envie, je pense, jusque-là, je n'ai pas envie de me plonger sur le pourquoi des choses. Euh, sur ce que ça veut dire de moi, ça c'est compliqué, j'ai pas envie de, de, de réfléchir à ça. Donc j'efface, j'efface et j'avance avec mon grand sourire, avec mon grand rire, avec, euh, avec mes rêves, avec mes trucs, j'ai pas l'impression de porter euh, ni de culpabilité, ni de ressentiment, ni de quoi que ce soit, j'avance. Sauf que quand on s'arrête et qu'on regarde, eh ben, on se rend compte qu'il y a peut-être un truc qui pèse un peu plus lourd sur les épaules et qu'il est temps de les déposer surtout. Pour avancer encore plus légère, véritablement légère. Et que, en ce qui me concerne, j'arrête de me couillonner. Parce que c'est ce que je faisais, hein, tout bêtement. Que j'arrête de me couillonner. Et si, en plus, ça peut servir à quelqu'un d'autre que moi, c'est-à-dire à, à tous ceux, j'allais dire toutes celles, mais à tous ceux c'est-le, <rire> qui tomberaient sur le podcast, eh bien, allons-y. Donc, voilà, je raconte, euh, je crois, avec légèreté quand même, en tout cas avec une pointe de légèreté, avec humour, avec un peu de distance aussi, mais avec euh, Franchise, je raconte ces épisodes-là pour qu'on euh, apprenne à libérer la parole. Il me semble que c'est primordial qu'on apprenne à se parler. Et c'est pour ça que je suis ravie de participer à, à, à ton podcast, à toi aujourd'hui, à répondre à tes questions. Il faut qu'on se parle. On, on, on est super fortes dans ce pays en particulier. On est très résiliente. On est euh, des potomitants et on supporte tout. Ce n'est pas qu'on supporte tout, c'est qu'on subit tout sans rien dire. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Et moi, je ne trouve pas qu'on ait de quoi euh, se vanter de ça. Je crois qu'on ferait mieux d'apprendre à hurler un bon coup, à dénoncer les gens qui nous écrasent euh, comme ils ont l'habitude de le faire, et dans toutes les strates, hein, dans la famille, au travail, dans la société, dans la, la, dans la politique, les, les choses sont organisées pour euh, bien gentiment écraser encore et encore un certain nombre de, de, de personnes et de, et de catégories de personnes. Et les femmes en font partie. Et tant qu'on se tait sous prétexte de force extrême, on permet que ça perdure. Il est temps qu que ça s'arrête, ça, et qu'on qu cesse de subir. Voilà, moi, je n'ai aucune gloire à dire euh, j'ai survécu à ça. C est, c est, heureusement, je suis ravie d'avoir survécu à ça parce que je crois que j'ai plein de choses à faire, mais j'aurais préféré ne pas avoir à survivre à des choses extraordinairement euh, lourdes et douloureuses pour me sentir euh, légitime à, 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 à jouir de la vie, quoi. Je crois qu'on n'a pas besoin forcément de cette étape-là. Est-ce que de passer de l'écriture au micro a été simple Je crois que c'est de passer de la tête à l'écriture qui a été difficile. Des souvenirs à l'écriture. Ça, ça a été difficile. Parce que, alors, j'ai essayé de rédiger chaque épisode comme une, comme une histoire. Euh, ça veut dire que je mets les choses en forme. Mais pour mettre les choses en forme, il faut que je les regarde vraiment toutes. Que je les décortique, que je les analyse. Et que donc, chaque fois, je fasse la paix avec moi. <rire> Avant de pouvoir raconter ça aux gens, il faut que je puisse me le raconter à moi. Et à chaque épisode, c'était pareil. Et à chaque épisode, c'est pareil. Il y en a eu combien Il y en a eu huit en tout. Donc, une intro et une intro. Et je considère qu'il y a vraiment six épisodes euh, terribles. Mais six épisodes dans une vie de 40 ans, 38 à ce moment-là, c'est beaucoup. Euh, mais ce qui est pire, c'est que, que je ne suis pas une exception. C'est ça que j'aime pas. C'est que je ne suis pas une exception. On est... Euh, on est des milliers de femmes en Guadeloupe à pouvoir raconter ce genre d'histoire. Des millions, des milliards de femmes sur la Terre à pouvoir raconter ce genre de cochonneries. Euh, J'aimerais bien qu'on soit de moins en moins nombreuses. Euh, et que pour ça, donc, on, on apprenne à nos enfants, puisque c'est eux qui devraient pouvoir renverser la vapeur, qu'on leur apprenne euh, à se comporter autrement. Les petits garçons et les petites filles. Je ne crois, euh, crois pas que la responsabilité de ces histoires-là incombe à un sexe ou à un autre je crois vraiment que c'est dans notre façon de nous considérer, nous d'abord, personnellement, et dans notre façon de considérer euh, les rapports qu'on est censé avoir les uns avec les autres, qu'il faut qu'on bouge plein de choses. Donc, passer de l'écriture au, au dire, ça, ça a été. Mais chaque épisode m'a profondément remué. Euh, c'est pour ça que j'ai mis deux, deux semaines d'espace entre chaque. Il me fallait une semaine pour me remettre de ce que je venais de dire et une semaine pour préparer l'épisode d'après. Et donc, j'ai promis qu'il y aurait une saison 2 dans laquelle je raconte euh, les histoires d'autres personnes que moi parce que euh, je n'ai pas envie qu'avec euh, ma saison 1 où je raconte mes trucs, bon ben c'est fini. Et puis, ça te concerne toi et on n'est toujours pas euh, concernés nous. Je vais essayer de revenir sur ça si je n'oublie pas. Dans l'épisode 2, je relate d'autres histoires, d'autres femmes et on continue à faire vivre cette nécessité de dire les choses. Mais ben, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé la force de le faire parce que je fais plein d'autres choses à côté, c'est vrai. Mais parce que je me, je, je me rappelle... Que mine de rien, c'est lourd et douloureux. Ce que je voulais pas oublier, c'est ah ben tu vois, j'ai eu le temps d'oublier. C'était ah ben je sais plus. Euh... Tant pis, ça reviendra peut-être tout à l'heure. Ça te reviendra. <rire> ça te reviendra. Est-ce
0: Est que tu as eu l'impression de t'être justement libéré d'un poids, d'avoir
1: fait ton autothérapie Ouais. Mais j'ai fait mon autothérapie avant de parler J'aurais pas pu faire le podcast. En étant malade, je mets euh, des guillemets à malade, mais en étant, euh, en étant souffrante, voilà, en souffrant encore de ces choses-là. J'aurais pas pu parce que, soit j'aurais pas pu, soit j'aurais pas osé, mais parce que mon énergie aurait été dans la guérison. Au moment où je fais le podcast, c'est parce qu'avant ça, alors moi je suis pas passée par un psy à ce moment-là, tu commences à voir le psy après.
0: <rire> Elle ne fait rien comme tout le monde
1: non, mais j'ai fait quelque chose de fantastique. J'ai bénéficié des soins d'un... Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, ce, comment est-ce qu'on appelle ce, 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 ce métier-là. Euh, C'est un, un praticien de shiatsu et de kinésiologie. Mm -hmm. La vie. Alors, je vous, je vous encourage à faire du shiatsu et de la kinésio, les gens. C'est très important. C'est génial. <rire> mais ça, c'était combien de temps avant Peut-être l'année d'avant. Et je n'aurais jamais imaginé que ça m'aurait mené là, ni où que ce soit en vrai, euh, je crois que ce sont des des choses qui font leur chemin dans notre corps et dans notre tête et puis un jour on constate que ça va bien mieux. Mais surtout dans les séances, dans une séance de kinésiologie en particulier, je me suis retrouvée à me pardonner ce que j'avais vécu, ce que je pensais avoir provoqué, ce que je pensais probablement avoir mérité. Je me suis donc pardonné ça et je sais que ce jour-là où j'ai pleuré, comme c'est pas possible, j'aime pas pleurer. <rire> J'aime pas pleurer. Je me rappelle que ça a été vraiment, vraiment, vraiment bouleversant. Euh, mais je sais aussi qu'à partir de ce moment-là, il y a eu une espèce de switch et je suis passée à autre chose. Et je suis sûre, certaine que là, le cheminement qui m'a menée au, au podcast et au dire, au dire en grand toutes ces choses-là, c'est-à-dire au dire à la famille, Oui, au dire parce que, au que tout le monde public, découvre. Parce tout que je suppose que, que
0: tu comme tu disais que tu étais une autruche... Euh... Mais oui,
1: personne ne connaît mes affaires. Personne ne connaît mes affaires. Ni les amis, ni la famille, papa, maman, subitement. Bon, alors je vous informe que je vais étaler ma vie au grand jour sur internet, hein? d'accord Voilà, voilà, comme ça tout le monde sait tout d'un coup. Aïe, <rire> ah, <y> pâté molle
0: <rire> Quelles ont été les réactions justement
1: Aïe, aïe, aïe Alors, je me rappelle un épisode en particulier qui n'a pas été marrant. Premier... Premier épisode, c'est l'intro. Donc, j'informe que je vais dénoncer mes ports, balancer tout ça, tout ça. Mais là, je ne dis rien. Deuxième épisode, je raconte des choses. Et il y a le France anti qui titre Victime d'agression sexuelle, Florence Napri se confie. Ouais, ouais, ouais. Le truc est affiché dans toutes les stations-service. Comme si c'est hier qu'il m'est arrivé un truc. Et que, tu vois, et donc, ça provoque une espèce de truc. Tout le monde m'appelle. Mais si ce n'est pas moi qu'on appelle, on appelle ma maman. Ah, qui gens n'ont pas dit nous ça, mais comment Aïe, 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 catastrophe Donc il faut remettre les choses dans leur contexte. Non, non, ce n'était pas hier, c'était il y a non, ni, non, non de temps. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est que je fais un podcast dans lequel je parle et j'invite les gens à écouter, surtout à parler. Et, et ça, ça, ben, ben, ça je n'ai pas pu le dire à chaque, à chaque personne et c'est écrit dans l'article, mais pas dans le, pas dans le, pas dans le titre. Bah, les titres donc, sont euh, vendeurs. Les titres sont vendeurs, hein, terriblement vendeurs. Et là, je crois qu'ils ont écoulé tout le Mais derrière, ça fait effectivement euh, une espèce d'onde de choc qu'il faut gérer. Ouais, je me rappelle que ça n'a pas été simple. En plus, je n'étais pas, pas encore rentrée en Guadeloupe. J'étais en France, donc j'ai le machin euh, avec le décalage horaire, avec tout, avec tout un décalage, tout est décalé. Tout est décalé, mais des espèces d'appels auxquels je ne m'attends Donc, c'est en étant dans l'hexagone que, que je ça.
0: ayant eu connaissance du oui, podcast, En plus, on
1: m'appelle, on fait l'article. Donc, je sais qu'il y a un truc qui va sortir. Hein. Mais c'est le titre auquel je ne m'attends pas <rire> du tout. <rire> pas du tout. Et donc, je, je, reçois, ça, euh, je reçois ça par WhatsApp. J'ai les appels des copines, j'ai les appels de machin J'ai ma mère au téléphone qui a eu ses sœurs qui lui posent des questions. Et ensuite, j'ai les sœurs qui m'appellent. Mais je comprends bien que personne n'a lu l'article. Et donc personne ne sait véritablement de quoi il s'agit et donc personne ne se détend tant que je n'ai pas dit, non, mais tout va très bien là, là, maintenant. Ça va. Par contre, allez écouter le podcast et discutons-en, vraiment. Fiou, C'était pas évident. Les autres réactions, c'est euh, beaucoup d'encouragement et de félicitations. Parce qu'il faut oser. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ose tout, tous et toutes. C'est que, que d'autres femmes osent oui, aussi. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Euh, les autres réactions encore, c'est, ah, Ok, alors j'écoutais ton podcast et je me suis rendu compte qu'il m'est arrivé la même chose. Ça veut dire que je ne suis pas la seule autruche. On est quelques-unes à, à faire comme ça. Il faut qu'on arrête, hein, mesdames, il faut qu'on arrête ça. <rire> C'est efficace, mais pas trop longtemps. Ça donne, des, ça donne des maladies de garder dans son corps, de garder en soi euh, des choses qui ne doivent pas être en nous. Il faut qu'on sorte les choses. Et puis d'ailleurs, enfin, même en dehors de, de cette question du corps qui est primordiale, en dehors de ça, pour que ça ne se perpétue pas, comme c'est le cas là, il faut qu'on parle, vraiment. Bon, les autres, euh, les autres réactions que j'ai beaucoup aimées, c'est celles des hommes. J'ai adoré que les hommes écoutent et que les hommes m'en parlent. Il y a un copain en particulier, ça j'oublierai jamais, tous les lendemains de sortie de podcast, on passe la journée entière à s'envoyer des vocaux parce que ça lui évoque des choses, des réflexions, des situations dans lesquelles il a pu se trouver, où il se demande s'il n'a pas été sans le vouloir un bourreau, où, où il se félicite de ne pas l'avoir été alors que ça aurait été facile, où on essaye de décortiquer euh, les comportements qu'on a pu avoir dans telle, telle, telle circonstance, Et je trouve ça... Euh, oui, je trouve ça génial que ça titille les esprits et que ça nous force à nous regarder. Dans le podcast en question, je redis, il s'appelle « Rebelle et la bête » et on peut encore l'écouter, il n'est pas question que j'accuse que qui que ce soit. Je ne nomme pas de nom, sauf euh, très vaguement, mais il était bien mérité. <rire> mais je ne nomme pas de nom et je n'accuse pas parce que je ne hmm, suis pas dans la vindicte. Je ne suis pas dans la vengeance, je ne suis pas dans ouais, la vindicte. Ce pas, pas
0: le tribunal. Ce n'est
1: pas le tribunal. Ce n'est pas le tribunal et surtout, je suis convaincue d'avoir ma part de responsabilité dans tout ce qui m'est arrivé. Donc, je ne suis pas là à me positionner en femme victime de plein de choses. Je suis là en femme de la société actuelle qui se retrouve dans des circonstances et des situations qui sont partagées par plein de gens. Je m'interroge sur le fait que des hommes bien sous tout rapport, a priori équilibrés, puissent céder comme ça si facilement à la violence. Ce pas des pervers narcissiques, ce ne sont pas des psychopathes. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous, en fait Et c'est ça que je me pose comme question. Je me pose la question aussi de pourquoi est-ce que nous, on, on, on accepte des situations pas possibles. Pourquoi est-ce qu'on a tellement intégré que la femme, encore aujourd'hui, on est en 2022, la femme est au service de son homme. Si jamais, même si le gars n'est pas... Ah, il ne te convient pas tout à fait, mais reste parce qu'on ne sait pas s'il est abbé plus verte ailleurs. On érige systématiquement la peur de la solitude comme euh, le drame ultime dans la vie d'une femme. Je ne suis pas sûre hein, que ce soit si terrible de... Il y a une phrase qui dit Il Vaut mieux être seul que mal accompagné. Il vaut non mieux être seul que mal accompagné. Retenons ça plutôt que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Euh, on sent moque qu'on ne mangera pas d'herbe. On mangera autre chose. Mais ce truc de rester avec quelqu'un qui nous manque de respect, et là encore, je remets les deux sexes euh, les hommes, vous n'êtes pas obligés de rester avec des femmes qui ne vous conviennent pas. Il n'y a pas de raison. Voilà, quelqu'un qui nous manque de respect, quelqu'un qui nous écrase constamment, quelqu'un dont on ressent très bien et très vite en vrai. On fait comme si on ne voit pas, mais très vite, on sait si quelqu'un nous convient ou pas. Et on reste parce que, bon, quand même, il a telle, telle qualité. Et puis, il y a les enfants. Et puis, tu vois, j'ai déjà tel âge. Après, on ne va plus me regarder et tout ça. Qu'est-ce qui est important Est-ce qu'on s'interroge sur ce qui est important pour nous Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre qu'on prenne le temps de se demander ce qui nous va à nous et donc de prendre les décisions qui s'imposent dans ce sens-là. Je crois qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup régi par la peur de, du manque, en fait. La peur de ne pas avoir... L'amour, c'est pas de l'amour, la tendresse, disons, ouais, mais à quel prix De la compagnie, mmh. un regard approbateur autour de nous, parce que effectivement, quand on sort, on sort pas seul. Pfff. Ouais, interrogeons-nous sur ce que nous voulons, ce dont nous avons besoin. Est-ce que tu fais confiance Je crois. Je fais, alors, à moi, ah ah ah, c'est pas super. si évident que ça. Ouais, super, c'est pas si évident que ça. Euh, oui, j'apprends à me faire confiance. J'ai fini par apprendre à me faire confiance. Et eh bien voilà, c'est ça que je disais tout à l'heure. On ressent très vite les choses. Et on fait comme si on n'a rien senti. Ça, c'est un truc que j'apprends à faire. Ressentir que ça, c'est non et ça ne me va pas. Je veux pas y aller, j'y vais pas. Ressentir que telle relation qui me tend les bras, eh ben, elle va me faire du bien. Et je peux y aller. Ressentir que telle personne, homme ou femme, je peux lui faire confiance. Et nous, qu'est-ce que je risque rien ou pas grand-chose J'apprends à faire ça. Donc, est-ce que je fais confiance aux gens ben, Si mon instinct m'envoie vers eux, je vais y aller avec, euh, avec plaisir, les yeux fermés pratiquement. Pas pratiquement, les yeux fermés, j'y vais. Et on travaille ensemble, on vit ensemble, on crée ensemble, on invente ensemble. Et si ça doit se terminer, ça se termine. La peur de la fin, euh, j'apprends à l'éloigner de moi aussi. Les relations ne sont pas toutes faites pour durer éternellement. Et ça non plus, ce n'est pas dramatique, contrairement à ce qu'on nous raconte. Euh, le grand amour qui dure une vie entière, Ici, si c'est ce n'est pas ça, et ben ça ne vaut pas le coup je ne suis pas convaincue. Peut-être que j'ai tort, hein, mais moi, je ne suis pas convaincue. Et je crois que ça m'a permis de vivre plein de belles, belles, belles histoires et de laisser la porte ouverte à des histoires encore plus belles chaque fois. So, en nous aller? Euh, voilà. Le prince
0: charmant, il a des petits frères ou des cousins? Cher,
1: moi, j'ai une super théorie. C'est que le pauvre prince charmant a fait un accident à cheval et il est mort. Donc bon, on ne l'attend plus. Mais il a des frères et soeurs. <rire> qui mal, mal, malheureusement n'ont pas tous été formés à la perfection. Mais ça nous arrange, puisque n'étant pas parfaits nous-mêmes, ça nous permet d'être nous-mêmes sans culpabiliser. As-tu réussi à avoir une vie de couple euh, Oui, oui. Alors, j'ai eu euh, une vie de couple assez longue après, euh, après et pendant, un certain nombre des histoires que je raconte dans, dans « Rebelle et la bête ». Mais oui, euh, j'ai vécu avec un homme longtemps, et ça s'est terminé parce que c'était fini, simplement. Et mais en... pas pour des raisons de violence. Non. Alors, et ça, c'est assez formidable. Je mets des guillemets à « formidable euh, ». Il y a eu des histoires de violence entre nous. Mm -hmm. Mais ce n'est pas ça qui m'a fait partir. Et ça, je le mets dans la partie euh, « on ne se fait pas confiance et on fait comme si on ne voit pas ». Je me suis dit que j'étais plus forte que ça, que ce n'était pas si dramatique. Bien sûr que c'est dramatique. Évidemment que c'est dramatique, <rire> la violence. À n'importe quel moment, les gens, c'est dramatique. Euh, mais qu'on euh, peut dépasser ça... Sans travailler dessus, c'est-à-dire juste en fermant les yeux, c'est faux. C'est faux. Mais ce ne sont pas les raisons qui m'ont fait partir. Les raisons qui m'ont fait partir, c'est que je me suis enfin rendu compte que ça ne me convenait pas. Et il y a d'ailleurs à lui non plus. Euh, voilà, même si euh, on avait l'impression, on se couillonnait, encore une fois, en se faisant croire que ça nous allait et que, machin, non, ça ne va à aucun d'entre nous et ça fait simplement plusieurs personnes malheureuses dans un espace. Encore une fois, je ne parle pas d'un psychopathe euh, dont le plaisir est euh, d'écraser sa compagne. Et donc lui, oui, effectivement, ça lui va très bien de voir euh, sa, sa, sa femme malheureuse. Ce n'était pas le cas. C'était... Euh, je, je pense qu'à ce moment-là, on est deux personnes qui ne savent pas où on va et on se laisse embarquer dans euh, le truc qui, somme toute, et, et pas si mal qu'à un, qu à, on va finir... À, 70 ans sur le canapé, euh, ensemble, à se dire des vacheries. Mais on est ensemble. J'ai pas envie de ça. Moi, j'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie d'une vie où je suis constamment épanouie et joyeuse et, 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 et heureuse et où les, euh, les frustrations ne s'accumulent pas. Voilà, on les gère parce qu'il y en a. Euh, C'est pas tout à fait des bisounours même si pourquoi pas. Donc, il y a des frustrations, il y, y a des emmerdations, il y a des trucs à, à régler. Mais ça se règle et ça ne s'accumule pas dans une espèce de truc qui pèse de plus en plus lourd sur le couple et qui nous empêche de briller. Moi, j'ai envie de... Moi, Alors, c est, c est... Kevin met des paillettes dans ma vie. Je <rire> n'ai pas besoin de Kevin, <rire> mais je veux des paillettes. <rire>
0: Alors, le 25 novembre prochain, mm -hmm. c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Absolument. Ça tombe bien, mm -hmm. puisque le mois de novembre, on aura le témoignage et on a le témoignage donc de Florence. J'aimerais que tu rappelles le nom de ton podcast et les plateformes sur lesquelles il est disponible.
1: Il s'appelle Rebelle est la bête, E-S-T. Alors, j'ai mis le « re » entre parenthèses parce que « belle est la bête ». et Elle est rebelle aussi, cette bête. <rire> et a priori, on le retrouve sur toutes les plateformes. Il me semble qu'il est sur à peu près toutes les plateformes facile à trouver, et puis sinon sur la page, la page Instagram de Rebelle et la Bête. Euh, ah, Il ouais, y a une page Instagram. Donc ça, c'est assez simple à trouver. Ça a à chaque fois suscité plein de, plein de réactions de gens que je ne connaissais pas. Chaque épisode a été l'occasion de recevoir des messages de gens que je ne connaissais pas, qui me remercient, m'encouragent, me félicitent ou se confient. Alors, c'est l'occasion de dire, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas sociologue. Je ne sais pas pourquoi on fait comme ci, comme ça. Je ne sais pas. Je constate juste que ça arrive et qu'il faut qu'on le dise. Et pour moi, c'est la première étape avant même la guérison. Tant qu'on n'a pas dit ce qu'on a sur le cœur, on ne peut pas imaginer le soigner. Euh, ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on a sous la peau, j'insiste avec cette histoire de, de corps qui garde les choses. Mais euh, moi, je l'ai vécu. Euh, J'ai eu un, un ventre rond, très, 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 très longtemps. rond, gros, Trop gros pour mon corps. Parce que dedans, je gardais plein d'émotions, plein de sentiments, plein de sensations que je n'osais pas dire. Parce que, parce que dire ça, c'était me mettre en, en, en situation de vulnérabilité extrême, à mon sens. Et c'est quelque chose avec quoi j'ai beaucoup, 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 beaucoup de mal. Je disais tout à l'heure, je n'aime pas pleurer. <rire> Mais parce que j'ai toujours la sensation que si je craque là, tout va s'effondrer. Euh, c'est quelque chose à quoi je travaille, hein, mon cher, ça qui finit pas, pas rangé. Mais... Euh, C'était difficile pour moi de dire les choses et donc je me suis astreinte à tout garder. Et je l'ai vu dans mon corps. Et bon, à, à, je, je, je ne crois pas avoir dé développé de maladies euh, consécutives à ça, mais en vrai, on n'en sait rien. On a, on a parfois des surprises très désagréables. Alors, comme on le sait parce qu'on le voit autour de nous, prenons les devants, évacuons ce dont on n'a pas besoin. Et on n'a pas besoin de ces histoires-là. Et si jamais on les subit, on les vit on n'a pas besoin de les garder pour nous, on les lâche et en même temps, on se libère soi et on permet à d'autres de savoir, un, que ça existe, mais deux, qu'il y a moyen que ça n'existe plus. J'ai vraiment envie qu'on fasse l'effort de se regarder en face. Je reviens sur la genèse où je disais que pendant le confinement, je n'aimais pas l'idée de me regarder en face parce qu'il y a plein de choses moches à voir en soi. Euh, on est multiple, on a des beautés, on a des talents, il faut on a savoir des accepter sa zone d'ombre. Il faut et savoir sa zone de lumière. accepter sa zone d'ombre. D'ailleurs, on n'en sort que grandi. Bon, alors, quand on, faire le pas est difficile, certes, mais une fois qu'on l'a fait, on se rend compte que c'était une très, très bonne chose. Il faut qu'on apprenne à faire ça, qu'on questionne nos rapports, euh, nos rapports respectifs à la violence. Je refuse de... Comment dire ça Je refuse de considérer que la violence est acceptable. Voilà. La violence n'est pas acceptable, mais elle est explicable. Et quand on arrive à expliquer les choses, on peut les défaire et faire autrement. Et tant qu'on ne fait pas cet effort de... Pourquoi est-ce que je me retrouve toujours dans des situations où je permets à quelqu'un de me marcher dessus Tant que je ne me pose pas cette question-là, je ne peux pas faire ce qu'il faut pour en sortir. Donc, si on n'a pas envie d'aller voir le psy parce que ça implique ceci, ceci, cela, je peux entendre. Trouvons d'autres échappatoires, d'autres solutions, d'autres endroits où on se parle. Et en parlant d'endroits où on se parle, je me permets une espèce de promo, mais je ne veux pas que ça sonne promo. J'ai envie que ça aussi, ça se ça prenne plein de formes et que ça existe à plein d'endroits et hors de moi. Je, fais un, je propose des ateliers que j'ai appelés ateliers de chant, mais pas que, parce que je suis chanteuse, c'est facile de passer par le chant pour libérer la voix. Mais l'idée de ces ateliers, par-dessus tout, c'est de permettre à des femmes de se retrouver entre femmes, dans un premier temps en tout cas, de chanter ensemble parce que ça fait du bien, ça aussi ça guérit, ça soigne, ça fait un bien fou, de chanter, chanter à tue-tête dans un super beau cadre, et ensuite de passer un moment où on se parle. On se parle de choses qui nous concernent, nous, les femmes, de choses dont on n'ose pas parler à nos familles, à nos amis, parce qu'il y a le poids du regard de l'autre qui n'est pas évident à gérer. Là, et on, on parle à plein Et on humille. se
0: rend compte dans ces cercles de femmes, parce que s'agit ouais. ce de cercles de femmes, que quelquefois, justement, ces femmes
1: arrivent à sortir des choses qu'elles ne sortiraient pas Jamais autrement. dans d'autres circonstances. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, une fois par mois, moi, je fais l'atelier de chant, mais pas que. Et mon rêve, c'est qu'on est plein, 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 plein d'endroits, plein d'espaces où on se retrouve entre femmes et on se parle. On se parle, on se parle, on se, parle, on se dit... Euh, la dernière fois qu'on a discuté comme ça, il eh ben, y a une, euh, une maman qui a dit, en fait, je n'aime pas être maman. <rire> Mais mes enfants. Le regard la
0: société sur les femmes lui interdit de penser de ça de penser à voix ça. haute.
1: Exactement. J'adore mes enfants comme des êtres à part entière, mais le fait d'être mère, ce n'est pas une situation que j'aime, ce n'est pas une situation dans laquelle je me retrouve. Et porter le poids de ça qui est terriblement culpabilisant au quotidien, ben ça, ça rajoute à, à, son, à son désarroi, à son désespoir, et éventuellement à sa dépression, quand c'est le cas. Euh, alors que quand elle se retrouve dans un cercle comme ça, où elle dit cette phrase-là, et où elle a quelqu'un qui lui répond, « Ah, moi non je n'aime pas ça. <rire> » Ou elle ne s'en sent ne se pas jugée. Mort. Elle ne se sent pas jugée. Et elle se permet de dire plein de choses. Et elle se permet aussi de rééquilibrer. Et de se rendre compte qu'il y a des, espaces, des, des aspects de sa maternité que finalement elle aime bien. D'autres dont elle se passerait, oui. Et puis d'autres qu'elle apprécie et qu'elle aime bien. Et peut-être que de jeter cet autre regard sur elle lui permet de s'alléger un peu. Et de retrouver ses enfants dans, une autre, dans un autre état d'esprit. Ouais, moi, je rêve d'espace où on peut faire ça. Je rêve que les hommes aient ces espaces-là aussi. Alors moi, je ne leur propose pas parce que je ne pense pas que ce soit mon rôle. Je ne vais pas demander à des hommes de me raconter leurs histoires d'hommes. Je ne crois pas que ce soit mon rôle et ma place. Mais j'aimerais que ça se développe de leur côté aussi parce qu'eux aussi, en fait... Mais ça se développe sans fanfaronnage parce que les hommes se parlent. Ouais. Mais c'est à qui... Euh, le plus gros, et le la plus, plus grosse. Euh, mais c'est ça Alors que c'est précisément eux-mêmes qui subissent le poids de ce truc. Eux-mêmes subissent le poids de ces espèces d'injonctions qui sortent de je ne sais où et qui font qu'ils se comportent de telle façon dans la maison et qu'en face, ils attendent que leurs femmes se comportent de telle autre façon, que leurs femmes s'attendent à ce qu'eux se comportent de telle ou telle ou telle façon qu'il ne leur convient peut-être pas. Où est-ce qu'on dit ces choses-là Où est-ce qu'on ose dire, écoute, la mécanique, je n'aime pas en fait, mais un tel mon pote, il sait faire ça. Appelle-le quand il y a tel problème dans la maison libérons-nous des espèces de, de trucs qu'on s'impose et qui nous tuent finalement. Absolument.
0: S'il fallait résumer ce que tu as sorti de ta valise aujourd'hui, je dirais... Vas-y, vas-y, dis. Non, je dirais coups. que c'est un appel mm -hmm. que tu es venu faire aux femmes. Réveillez-vous, parlez, oui. exprimez-vous. La violence existe, mais la violence ne doit pas être tue
1: C'est -ce vraiment ça. C'est exactement ça. Parlons. Regardons-nous, aimons-nous, évidemment, mais c'est facile à dire. C'est très, très, très difficile à mettre en œuvre, mine de rien. On est tellement nombreuses à se rendre qu'on ne s'aime pas. Et c'est désolant, parce qu'on est tellement belles, en vrai. <rire> On est magnifiques, mais c'est dur de, 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 de l'admettre. Regardons-nous, acceptons-nous pleinement. C'est-à-dire cette part de pétillance, de beauté, de qui s'ici, de qui ça y est, et la part d'ombre qui va avec. Ce n'est pas grave d'avoir des, des, des accès de, de colère, euh, Inexpliquée, mais allons euh, chercher. La, la
0: colère je, est une émotion qu'il faut savoir accepter. Il faut savoir
1: accepter et qui peut être super salvatrice. Il faut regarder pourquoi telle chose me met dans tel état et essayer de trouver le vrai pourquoi. Parce que les gens qui nous mettent en colère, ce ne sont pas les gens, c'est nous-mêmes. Parce que <rire>
0: le comportement de la personne a appuyé sur, sur un une point, blessure, exactement. sur un point, sur quelque chose qui ça. a déclenché notre exactement. colère. Exactement.
1: Donc, tant qu'on ne fait pas ce travail de se regarder soi, euh, je ne crois pas qu'on puisse aller tellement loin. Or, moi, je rêve qu'on aille super loin, personnellement et collectivement. Voilà moi je, Pour ceux qui me connaissent, je suis une fervente euh, admiratrice de la Guadeloupe. <rire> je crois que je pourrais être l'une des meilleures ambassadrices de cette île, de ce pays. Mais euh, il nous reste plein de choses à guérir pour être encore plus grand. Et, euh, et ça commence par les individus. Ça commence vraiment par les individus. Donc, regardons-nous et apprenons à dire oui à ce qui est beau, non à ce qui ne nous va pas. Réveillons-nous pour ça aussi, sachons dire non. Alors, le podcast de Femme à Femme mm
0: -hmm. est extrêmement honoré d'avoir eu Florence aujourd'hui. Je suis ravie
1: d'avoir été là. Je suis ravie que ce, que ce podcast existe. Je le redis, je le redis, j'appuie dessus. Ça aussi, c'est un espace de discussion et c'est un espace d'échange et c'est l'occasion de faire entendre aux gens des histoires qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Ça fait quelques jours, particulièrement parce que tu m'as invitée, mais ça fait quelques jours que j'écoute les histoires des femmes qui passent par ici et que je me dis, ah oui, ah ben, tu vois, ça, j'aurais jamais pensé à, à l'existence de ce problème-là, à l'existence de cette difficulté, à cette façon de faire face à telle ou telle difficulté, problème et, 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 et problématique. Et je suis contente qu'il y ait de plus en plus d'endroits où on entend des femmes qui se disent simplement, on en fait ce qu'on veut, mais... Disons-nous, voilà. apprenons à nous dire.
0: Juste tendre le
1: micro. Ouais. merci C'est ce que j'ai fait avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci
0: à toi d'être venue à moi. <rire> Je suis ravie. Et euh, bon, ça c'est entre nous. Hein. Mm -hmm. Franchement, ça ne sera pas la dernière fois que nous serons toutes les non. deux à un micro.
1: Non, ce ne sera pas la dernière fois. Ça ne <rire> fait que commencer.
0: <rire> merci,
1: merci Florence. Merci
0: Hélène. À bientôt. À très bientôt. Bye. Bye bye. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors, likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.